0: Saludos a todos, a nombre del GAD Municipalidad de Ambato y la Dirección de Cultura y Turismo queremos darles la más cordial de las bienvenidas a este, el octavo webinar en el marco del programa Ambato en el Bicentenario y es que tenemos un tema fabuloso para compartir con ustedes el discurso identitario y discurso literario de la ciudad con dos excelentes ponentes y un gran moderador esto nada más como un abrebocas de lo que se viene y es que hoy, Transmitimos desde la Casa Museo Juan Benigno Vela, un espacio mágico, patrimonial. Histórico que nos lleva en un breve viaje en el tiempo y que nos lleva a recordar también una época independentista. Gracias a ustedes que se enlazan a esta transmisión. Recuerden que sus sugerencias y preguntas son bienvenidas y serán despejadas a lo largo de la misma. Por favor, realícenla en los comentarios de esta emisión. Y sin más preámbulos, queremos iniciar con las palabras de la ingeniera Diana Freire, quien es delegada del Director de Cultura y Turismo del GAT Municipal de Ambato. Así que iniciamos con ella. Su abrazo sincero y sus palabras de bienvenida. Ingeniera. Adelante.
1: Saludo de parte de nuestro alcalde, el doctor Javier Altamirano Sánchez, y de nuestro director, el abogado Jaime Camacho. Sin lugar a dudas, como ya lo habíamos mencionado, este preámbulo y esta continuación de lo que es el Bicentenario para nosotros realmente nos llena de orgullo el saber que hoy vamos a tener en este gran escenario a dos ponentes, tanto un hombre que tiene ya su trayectoria como una mujer ambateña, que también va a dar su ponencia justamente y hablar de lo que es la literatura aquí en nuestra ciudad. Sabemos que es una ciudad cosmopolita, una ciudad de grandes escritores, tenemos ya justamente la historia que lo vamos a ir
0: conociendo de a poquito y con eso pues nosotros agradecerles por este espacio, pedirle a la ciudadanía que se siga sumando a este proyecto, el proyecto Bicentenario y que juntos vayamos construyendo esta gran ciudad. Muchísimas gracias Ingeniera y es así en esta tarde en esta velada mágica estaremos compartiendo literatura, poesía, letras y es por eso que es tiempo de traer a la mesa a uno de estos grandes Jorge Enrique Adum con su poesía Pasadología, unos versos que estaremos presentando para ustedes en esta tarde y esta poesía dice así A contrapelo, a contramano, contra la corriente A contracorazón y contra olvido a contragolpe de lo sido, sobreviviendo a contracónyuge, a contradestino y contra los gobiernos, que son todo lo absurdo del destino, a contra lucidez y a contralógica, a contra geografía, porque era contra pasaportes, dictadores, continentes, y contra la costumbre, que es aún peor que nuestros dictadores, contra tú y tus tengo miedo, contra yo y mi certeza al revés. Contra nosotros mismos, o sea, contra todo. ¿Y todo para qué? Con estos versos, entonces, iniciamos esta mágica velada, y es que tenemos dos grandes ponentes. Se trata del licenciado Edgar Castellanos, escritor y periodista reconocido de nuestra ciudad, y la abogada Cristina Pombosa, escritora. De la mano de un gran moderador es que se trata de un amigo y un excelente profesional. Fernando Cerón, sociólogo y director de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Tunguragua. A quienes damos paso estarán interviniendo con el tema Discurso identitario y discurso literario de Ambato, sin más preámbulos, menos palabras y más acción. Vamos con nuestros ponentes. Fernando, el tiempo es tuyo.
2: Muy buenas tardes con todos. Un agradecimiento especial al proyecto Bicentenario, a la Municipalidad de Ambato, por generar e impulsar estos diálogos en torno a la memoria de los 200 años de independencia de la ciudad y además hacerlo con un tema que es tan importante, porque seguramente es en las palabras y en las letras donde podemos escarbar y encontrar esto, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿A dónde le apuntamos? Eh, muchos han dicho que Ambato es la cuna de la literatura y de la cultura en, en, en el Ecuador, y creo que este momento, este diálogo que vamos a tener tanto con Cristina como Edgar, va a ser un espacio un poco para desenmarañar eh, lo que es, lo que ha sido la literatura, eh, la poesía en el, en el contexto de esta ciudad, y cómo nos ha marcado, y cómo también esta ciudad ha marcado profundamente a sus artistas y poetas. Es para mí un gusto compartir con Cristina, compartir con Edgar esta tarde noche, y bueno, empezaremos entrando a materia, el formato con el que vamos a trabajar esta esta noche será un diálogo, los dos ponentes compartirán algunos eh, comentarios iniciales respecto a sus trabajos, a sus investigaciones, a sus ideas con las que nos van a acompañar este día, y eh, luego vamos a tratar de tener una conversación sobre alguna de estas ideas más importantes entonces por favor, empezaremos con Edgar Edgar Castellanos Jiménez, es escritor periodista, autor de varios libros de poesía, algunos de ellos premiados y publicados en el exterior, incluido un libro de poesía infantil con varias ediciones fue presidente de la Casa de la Cultura de Tunguragua y presidente subrogante de la Casa Matriz, de la Casa de la Cultura eh, a nivel nacional concejal de Ambato y diputado por Tunguragua miembro fundador de Ciudad Poética. Edgar, por favor tenemos eh, 15 minutos para que empecemos con tus primeras ideas y esbozos, sabemos que vamos a ver un poco lo que fue la, la poesía y la literatura en, en Ambato, por lo menos durante las últimas décadas del siglo anterior. Así que, Edgar, es todo tuyo.
3: Gracias, Fernando. Saludos a Cris, al municipio de Ambato, a la Dirección de Cultura, por la invitación, a Carmen Landi, por estar frente a este tipo de cosas importantes para la ciudad y que a veces no se las ve no muy de cerca. ¿El escritor, el poeta, el artista puede liderar cambios en una colectividad? Esa es mi propuesta, porque Ambato es una de las ciudades del Ecuador que ha levantado su grandeza sobre los cimientos del arte. Sus poetas, especialmente ese, ese es mi tema, no solo le han cantado pusieron también el hombro para construir la arquitectura de su belleza. Porque el artista busca modificar su realidad espiritual, su función estética a través de la creación. Sus utopías marcan un camino distinto al de su entorno. Y ese afán de cambio le convierte también en un gran provocador de nuevos estilos de convivencia. Desde la nueva estructura política del Ecuador y la provincia, Voces como las de Mera, Montalvo Martínez, Pedro Fermín Ceballos, Juan Benigno Vela empezaron a girar alrededor del terruño procurando difundir y ampliar en sus ensayos y poemas la magnificencia de una tierra cuyo campo se abría al esplendor de las flores, de las frutas y su producción empezaba a reconocer el país. Seducidos por la importancia del desarrollo de su sector, pusieron parte de su vida al servicio del bien común, desde distintas posiciones como funcionarios públicos. Este es un capítulo al que hay que dedicarle tiempo para investigar en detalle, pues es un episodio grande e importante para Ambato y la provincia de Tunguragua. En los años 60, década clave en el desarrollo de las artes a nivel de América, Ecuador y Ambato también no se sustrajeron a esta realidad y emergieron hombres y mujeres con una amplia claridad en su manera de ver el mundo lo interpretaron y tradujeron en su libre albedrío partes fundamentales de este universo en la música, la pintura, la literatura incluso en una palabra para narrar, en una nueva palabra más bien para narrar la historia de la ciudad Tuve la oportunidad de conocer a grandes poetas del siglo XX de nuestra ciudad de Ambato cuya producción literaria había llegado a un nivel tan importante que era necesario acercarse a su obra como a la fuente que ofrece la más elemental frescura para caminar tras de estas huellas y era necesario también acercarse al autor, al ser humano para rebuscar entre su memoria y sus papeles esa fuerza espontánea que devenía en pensamiento, acción y metáfora eh, al doctor Jorge Isaac Robayo por ejemplo, uno de los primeros y grandes poetas de esa época lo escuché en algún acto formal del colegio Mbato, del que era su rector, con su gran estatura su voz grave y profunda, exaltar con inteligencia la importancia de la mujer en el sistema educativo me enteré en esos años que era uno de los fundadores de la Casa de la Cultura, junto a Rodrigo Pachano, Gerardo Nicola y otros, y que su voz poética era importante, tanto que al acercarme a sus versos, me conmovió un poema a la madre que siempre lo recuerdo. Decía él, yo estuve en tu sangre cuando tú latías, yo estuve en tu aliento cuando respirabas, y siempre estuvieron presentes en tu entraña virgen las tristezas mías. Otro de los personajes que dejaron huella en la poesía de la segunda mitad del siglo XX fue don Nicolás Rubio Vázquez, desconocido para muchos, incansable hombre de cultura, de los primeros diseñadores de sus propias publicaciones, su revista o folleto Ambato en marcha era un compendio de detalles sobre distintas actividades de la ciudad con un buen número de auspiciantes que le ayudaban a que se difunda su obra y su poesía. Julio Castillo Jácome, en el volumen 7 de la Historia de la Provincia de Tunguragua, recoge una última carta de ese gran poeta ambateño, escrita sin saber que sería la última, ya que una vez publicada, fallecería a los pocos días. Esto fue en septiembre del 84. Entre otras cosas dice... Estoy orgulloso de mis 83 años de edad y me siento todavía espiritualmente joven, dispuesto a dar nuevos aportes a mi cantera interior. Me siento satisfecho de mi larga y ponderada labor periodística, docente y literaria, realizada en 64 años. Nicolás Rubio Vázquez tiene un canto denominado Cristo Negro, dedicado a un reconocido poeta haitiano, cuya palabra de defensa de los derechos de su pueblo negro a comienzos del siglo XX han sido difundidos en Europa y muy poco conocidos realmente en nuestra América. Quiero nombrar a Rodrigo Pachano La Lama, de quien Mario Cobo Varona, otro gran poeta, dijera que era el poeta mayor de Ambato. Fue un eminente hombre público que se destacó por su gran apoyo al quehacer cultural de la ciudad y a su desarrollo en general. Fue alcalde, prefecto de Tunguragua, legislador, rector del Colegio Bolívar, presidente de la Casa de la Cultura por varias ocasiones y uno de los fundadores, y a la que le ayudó para que tuviera su primera casa propia donde ahora es el edificio del Consejo Provincial de Tunguragua. Cada intervención suya era una cátedra sobre la producción espiritual y estética. De Esta generación de extraordinarios poetas también pude conocer y acercarme con respeto y admiración a ese enorme poeta de la tierra, Pablo Valareso Moncayo, cuya voz sacudió grandes espacios para exaltar con personalidad a la tierra, a sus héroes, a la ternura periodista de Fuste, director de la Casa de Montalvo, investigador, director de la Biblioteca Nacional y polemista como Montalvo, a quien lo admiró, lo estudió y lo difundió con obra y pensamiento, realmente con una extrema y extraordinaria dedicación. En su poema Juan Montalvo resaltamos esta primera estrofa que magnifica la egregia personalidad del cosmopolita, y luce su palabra poética. Pablo Valareso dice... Presta, huracán, tu grito para su nombre ardiente, tu altura cordillera para su talla inmensa, tu resplandor relámpago para su altiva frente, que aún desde el sarcófago diríase que piensa admiré mucho también la presencia poética de Alfonso Barrera Valverde me acerqué a sus versos, aunque muy pocas veces pude conversar con él pues su vida de diplomático lo mantuvo alejado de la tierra fue canciller del Ecuador en un gobierno difícil como el de Jaime Roldós Aguilera en esa gestión se produjo un incidente militar con el gobierno vecino del Perú que devino en ataque al sector ecuatoriano de Paquilla en enero del 81. Pero su voz poética, quizá poco conocida y difundida, alcanza grandes dimensiones por el manejo limpio de la metáfora y esa profunda inteligencia entre su tierra, su familia. No es necesario hablar mucho de su importante quehacer literario, tanto en prosa como en verso, cuanto adentrarse en la lectura de sus textos. Nuestro padre nos dijo esta es la patria. En esa edad, los muros de la escuela cubrían sus heridas con un mapa, pero fue en otra edad cuando aprendimos que el hombre es el pandiario, los salarios, las calles y los hijos.
2: Edgar, me permito ahorita recoger alguna de las insumos que nos has dado. Y para mí, un poco para ir guiando esta conversación, me parecería muy interesante abordar sobre tres elementos eh, que han salido hasta el momento y que me parece que son muy importantes. Mencionabas mucho este momento de los años 60's, que era un momento clave para el arte y la cultura en toda América Latina, en el mundo seguramente, y que eso influyó también acá. Sería bueno como explorar cómo, cómo esa influencia se vio acá presente en Ambato. Eh, también había este concepto que planteabas de, la, de una nueva palabra, de alguna forma que emergió en estos mismos años 60 no cómo se conecta qué es esta nueva palabra y también este elemento tan importante que también lo vienes trayendo en, en varios de estos poetas de esta época que es el tema de la tierra el tema de, del vínculo con lo, con, con, con este lo telúrico este ¿no? estamos, lo telúrico uh -huh. ¿no? Cómo, cómo podrías interpretar esto me gustaría como un poco tratar de explorar estos elementos bueno el eje es la
3: revolución cubana que aparece en esos años y que viene a, a ser una de las partes fundamentales de influencia ideológica en la juventud de aquella época. El mundo empezó a sentir un, una ferviente admiración por el socialismo, no necesariamente el socialismo cubano, al que advertían una serie de deficiencias y de, y de problemas, pero en cada uno de los países de América Latina, la juventud empezó a mantener como referente esa manera de pensar de la época. Y aparecen justamente poetas, escritores, incluso los pintores de aquella época nacen con esa necesidad de expresar el amor a la tierra y el amor por los derechos sociales de los trabajadores, de la gente en general. De manera que por allí se decanta el escritor, el poeta de, de esa época con, con la referencia que hago mención al asunto de la Revolución Cubana
2: habría capaz en este momento entonces, capaz una ruptura de este, del romanticismo capaz, no que como era como una de las grandes corrientes previo a los años 60, y de repente empezamos a ver otras cosas. ¿Cómo se expresa eso en los poetas ambateños? ¿Es ¿Qué que recuerdas un poco de, de esa expresión ya en ese momento cuando de repente hay otros discursos, hay, otro, hay otros elementos que superan la, la propuesta del romanticismo y que empiezan a explorar otro tipo de, de estéticas? Bueno,
3: eh... Quito, y Guayaquil fueron claves en esa función. Sin embargo, los escritores ambateños van tomando posición y van siguiendo esa línea que van trazando los escritores de América Latina y los escritores de, de las ciudades grandes. Y los ánsicos, por ejemplo, aparecen en una etapa clave en, en Quito y riegan esa especie de gimnasia poética que decía Sir, es esa manera de, de teatralizar los textos y de ponerlos en función de la sociedad y de una colectividad. Ambato también tiene una serie de grupos que, que van apareciendo y van formándose alrededor de esta pro, eh, propuesta estética a través de la Palabra.
2: Recuerdo un poco en algunas conversaciones que hemos tenido como con compañeros poetas que vienen de aquella época eh, recordaban con fuerza la emergencia en los años 60 de grupos de jóvenes, no, de la misma asoci de asociación de escritores jóvenes, me parece. Así es. Eh, el grupo Destino, Grupo, el grupo Camino, destino, Camino el Ways, Ways, el también. Uh -huh. ¿Qué rol tuvieron estos grupos en ese, en ese momento? ¿Quiénes eran los actores? ¿no? ¿En ese momento jóvenes, no? En los años 60, 70. ¿Quiénes eran estos actores y cómo su palabra cambió la, la, la poesía de Aquilo, la, la, la generación literaria, la construcción literaria aquí en Ambato? ¿Cuál fue ese cambio que aportó esos años?
3: Bueno, teníamos una visión social de la, de la época, la necesidad de cambio. La juventud empezó a tomar, tomamos el discurso, Político el discurso estético, pero siempre dentro de, de las ideas nuevas de, de justicia social, de un socialismo distinto, de la necesidad de, de, de recobrar eh, la función del pueblo en eh, aras de su bienestar y todo aquello. Y claro, los grupos que aparecieron en esa época no necesariamente marcaban tendencia ideológica, pero sí era una nueva propuesta poética. Yo pertenecía al grupo del Waze, por ejemplo, en esos años, y la pintura, el teatro, por ejemplo, fue una de las actividades okay. que fueron apoyándonos y ayudándonos a formar mejor nuestra forma de ser y nuestra manera de estar en la sociedad. Eso fue clave.
2: Hemos, hemos un poco explorado hasta ahora con Edgar lo que ha sido estos años 60, 70, ya 80, incluso inicios de los 80 en la, en la poética Bateña. ¿no? Eh, me gustaría, te paso, Edgar, para que continuemos un poco con tu exposición y avancemos un poco más hacia allá, eh, el, un poco más cerca, ¿no? Los 90s, ¿qué, qué, qué, ¿qué hay de aquella época? ¿Qué sucedía? Bueno, ¿no? hay, hay una cantidad de,
3: de escritores, de propuestas estéticas muy interesantes pero no, no quiero dejar de mencionar por ejemplo al Cusco a Egues porque junto con él había otro personaje también muy poco conocido que es Juan Moreno Valdés quien prefería que le llamen John para que no le confundan con cualquier Juan de la ciudad decía él <risa> eh, era su ironía por su cercanía, Gustavo Egos Villacrés, el autor de Ambato, Tierra de Flores, en una casa cercana a la avenida Ceballos y Montalvo, se reunían a decantar romanceros y licores con tanta propiedad y sabiduría que de allí salíamos con alguna experticia y mucha sed, ya que la bohemia era generosa y jamás se calmaba. Siempre admiren ellos su magnífico y desenfadado eh, forma de, de versificar de hacer los que te puedo decir pues versos dedicados al amor decía por ejemplo John o Juan Moreno decía si moras dentro de mí como flama y como lirio crucifícame en las luces de tus brazos nacarinos clávame los diez puñales de tus dedos florecidos para agonizar soñando y claro le, le contestaba inmediatamente eh, Gustavo Egues, y había esa manera de, de ir sumiéndonos en, en, en la, el arte, en la forma de ser y de hacer los versos que tenían todos ellos. Luego pues hay otros extraordinarios de escritores y poetas que van apareciendo eh, en distintos sectores de la ciudad, en, Mario Cobo Barona, por ejemplo, ¿no? que, que es y, y se convirtió también en un ícono de la ciudad y de la poesía. La poesía de él pues, era especial, muy pocos querían acercarse a ella y otros sí. Eh, pero sobre todo, Mario Cobo, como decía al principio, no fue solamente el escritor, el poeta... Fue un hombre que le prestó mucho apoyo a la ciudad a través de distintas funciones. Él fue ministro, eh, subsecretario de Educación, fue presidente de la Casa de la Cultura, fue también eh, rector y fundador de un colegio. De esa forma, pues, él entregó toda su entereza su como ciudadano en servicio de la colectividad. Y claro, sus versos, sus versos eran muy especiales. Él decía, bueno, sabía que en el campo se planifica la ciudad y que desde él crece la parábola de su desarrollo, por eso la bautiza con labios de alboroso, tierra ternura, ternura y trino, trinidad humanizada. Esta es mi tierra, la de todos, la única y sigue hablando de, de, de la prosapia de Ambato a través de sus versos y lo, lo exalta maravillosamente. También Jorge Enrique Adún, ¿no? que es otra de las, de las columnas fundamentales de la poesía y de la literatura en general de nuestro país, y sobre todo de Ambato. Está considerado como uno de los más importantes poetas y escritores ecuatorianos y su obra pues, ha trascendido a, a nivel internacional no hay duda que fue un testigo clave de nuestro país al que le vio de cerca y de lejos y eso le permitió realmente hablar y decir de él cosas maravillosas patria golpeada dice golpeada patria establecida desde el océano las cosas y yo amé tu forma muerta la estatua errante de tu polvareda el cuenco de tu mano en fin, cada uno de estos escritores exalta a la patria y, se, y no deja de estar conectado con, con la ciudad de Ambato también pues empiezan a llegar una serie de voces nuevas gente con, con una forma muy especial de enfrentar la literatura enfrentar la vida, enfrentar su circunstancia y podemos encontrarnos con con hombres con un criterio mucho más asentado y, y realmente eh, hecho más a la ciudad, como Luis Felipe Borja Martínez, abogado, diputado por Tunguragua, registrador de la propiedad, hombre de letras vinculado a la Casa de la Cultura siempre, Rufino Sánchez Freire, profesor de lenguaje de grandes ejecutorias en la metáfora poética, cuya obra debería ser más bien rescatada un poco porque... Son escritores que dejaron un, una herencia enorme, pero que muy poco se lo ha difundido. Armando Olana, abogado también de reconocido prestigio, miembro de la Casa de la Cultura, figuras como Julio Pasos Barreda, de amplia trayectoria, ganador de un premio internacional como el de las Casas de las Américas de Cuba. Marcelo Robayo, abogado, hombre público, eh, fue presidente también de la Casa, de la Cultura, con una obra literaria muy interesante, unas propuestas especialmente en el campo narrativo. Fausto Álvarez Roberts, distinguido profesional del Derecho con publicaciones poéticas excelentes. Francisco Albornoz Tapia, más conocido como Francat, quien ha trabajado su obra literaria dentro de conceptos personales, llenos de simbología esotérica y cercana a una estética marcada por lo espiritual. Julio Arias Vizcaíno, autor del himno a la Universidad Técnica de Ambato, y un, un gran poeta que se decantó por el periodismo y que, por decir de alguna forma, como que abandonó también un poco el hecho, el hecho poético. Luego podríamos hablar también de Javier Oquendo, que es uno de los jóvenes baluartes de la poesía de Ambato y del país, con su voz propia, ha escrito y ha dicho sus metáforas por todos los rincones de la patria, y también pues los ha hecho conocer fuera de nuestros límites. Es importante saber de la obra que él está haciendo, realizando fuera de Ambato, pero que, que tiene indudablemente una cercanía con, con su tierra, con su pueblo Manuel Paladines que instaló en Ambato desde su juventud esa bandera de activista cultural que muy pocos suelen llevarla y que hizo mucho por los hechos culturales de la ciudad y la provincia y que sobre todo nos dejó una herencia poética interesante Julio Saltos Abril ligado a la educación superior, rector de la Universidad Técnica de Ambato, con una jerarquía poética interesante. Eh, él dice, por ejemplo, un día te das cuenta que ya no eres el hombre de la tribu, el creyente de la sal y de la lluvia, del trueno encadenado entre todas las nubes, que la historia de trotamundos que está hecha a la medida de lo espiritual que a ti te hace así el siglo XX en tu regalo pequeñito, pero pesa, pero pesa un mundo. Iván Oñate, ¿quién no, quién no conoce la obra de, de Iván Oñate? Escribe desde joven, compañeros en el colegio Mera, y alcanza su madurez en la Universidad Central del Ecuador, en donde hace estudios superiores, que los culmina en Argentina, en España, en México y es profesor de semiótica y literatura de la Facultad de Letras de la Universidad Central de Quito él tiene también una poesía muy personal cuando habla por ejemplo de un famoso actor de, que nos impresionó mucho a nosotros en la época de, de juventud como James Dean que dice enfermo de ti con los labios resecos de fiebre y sed un día desperté con el más despiadado de los desiertos. Desperté con la sabiduría irremediable que en mi carroña habitaba un brusco adolescente, una melanco, un melancólico animal inepto para lo dicho. Interesante poesía de, de... Oñate. Luego Juan Acurio, médico de profesión, con un, un cómo podría decirte, una inclinación especial por amar y decir todo lo que sabe de la Tierra y sus experiencias personales como profesional de la medicina a través de la, de la poética y a través de, de su discurso literario. Galo Edmundo Rodríguez, Hugo Eduardo Jaramillo, que si bien no es... Eh, Ambateño realmente, pero nació en Quito, pero vivió casi toda su vida aquí, aquí en Ambato y aquí dejó, hizo una cantidad de hechos poéticos, teatro y actividad cultural en general.
2: Podemos ver en este resumen Edgar, o en este pequeño punteo, porque seguramente hay un montón de nombres que, que, Ay, que faltan y que a la memoria mismo faltarán, un, un, dos elementos que a mí me llaman la atención. El uno estaba en torno a tu propuesta Edgar, el tema de la relación de el, el hombre público, el hombre que, que asume espacios frente a la, a la, a la, a la sociedad y, y este espacio de introspectivo por un lado tienes la presencia pública, la palabra, el, la dirección política y por otra parte esta introspección ese verse hacia adentro y desde ahí escribir, es, es interesante ver este, este, muchos de estos personajes en esta doble, doble faceta ¿no? lo público y lo privado a través de su poesía y por otro lado también me llama mucho la atención que algunos de los que por otro lado, muchos de los nombres que señalas son nombres que se hicieron aquí en Ambato pero que no se quedaron acá que, que salieron, algunos de los seguramente los más representativos Jorge Enrique Adún, Iván Oñate entre otros que se hicieron acá pero fueron, fueron del mundo, Javier Oquendo mismo, ¿no? que han salido a explorar por el mundo con su poesía y su trabajo artístico. ¿Cómo entenderías estos, estos dos elementos? El primero es esta relación del hombre público y lo privado, y el otro esta importante salida de nuestros poetas hacia afuera.
3: Esta es la estructura sociopolítica económica del Ecuador en general, sociocultural sobre todo en donde hay polos de desarrollo que se advierten y que son los que realmente toman la, o son la égida del de, de desarrollo y de las actividades. Y la provincia se va quedando siempre atrás. La provincia un poco te asfixia, te, te, te convierte en hombre, eh, como, puede, como puede decir un capitalino, en un chagra. ...cuya trascendencia por más que te esfuerces... ...viene a ser minimizada por el capitalino o por el guayaquileño... ...por el de las grandes ciudades... ...si es que no sales de la tierra y por eso es que las universidades... ...había que ir a las universidades fuera de la ciudad... ...hasta cuando Ambato se convierte realmente se fortalece... ...con el conocimiento a través de las universidades... ...es de que crece más la ciudad, crece su gente... ...se ve el mundo de otra manera... Y los escritores también empiezan a fortalecer su palabra, los artistas en general, el pintor por sobre todas las cosas en Ambato, en Tunguragua, son eh, eh, los que desarrollan y levantan la bandera de su arte, de su creatividad a través del país y eso es, son fenómenos que todos hemos advertido a lo largo del tiempo y el otro
2: tiempo. elemento que te consultaba el tema de el hombre público el político el activista el, 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 y por el otro lado este acto muy personal muy interno que es la escrito de poesía ¿Cómo, ¿cómo comprender esto?
3: mira justamente me había preocupado de esto porque encuentro que la mayoría de los poetas han cumplido una función social y una función política a lo largo de su, de su vida pero lo hacen con una ética y estética que viene a tener relación con lo que dicen en su obra. No son hombres que han sido conflictivos ni han conflictuado a nadie, sino todo lo contrario, que han conseguido y han logrado que las instituciones en las que ellos han servido se hayan desarrollado de mejor manera y han servido al país pues, de distintos puntos, a cabalidad, con rectitud, con honestidad, con, con sacrificio, por decir de alguna manera. Porque esa ha sido su manera de ser. Es decir, para mí el hecho poético es como que ayuda al, al ser humano a ser una mejor persona.
2: Eso. Eh, algo más que falte de exponer Edgar, sobre bueno tu si es que si sí, ti. sí, sí tengo tiempo unos minutitos más tenemos. Tengo,
3: tengo una serie una cantidad de no sé si hay otra oportunidad para hablar o no ya porque las mujeres se me están quedando casi, podríamos
2: volver a hablar sobre el tema de las todas. mujeres en, al, al final vamos ya. a hacer un diálogo Entonces, sí, sobre hablar, por ejemplo, de,
3: de, de Pedro Reino que a más de historiador un gran poeta un conocedor de, de, de su ancestro y su obra literaria en la historia y su obra poética la va encadenando también a través de lo telúrico y de esos sentimientos fundamentales del amor a la tierra que, que habíamos hablado. Existe otro parecido a, a Pedro Reino que es Flavio López, vinculado a su profesión de, de, del campo y también en el mundo literario está vinculado a lo, a lo rural, ¿no es cierto? Luego Nelson Silva, doctor en lengua, literatura. Mario Estrellana es un poeta que rearmó su visión de amor sobre las cosas, poeta autodidáctico, que son muy pocos los que, o, o quizás haya muchos más allá que, que los desconozco eh, Abelardo Oliva, eh, que nos enseñó la técnica de escribir versos y colgarlos en el parque tuvimos una experiencia muy interesante con, con, con él, ya no está en el país, no sé ni siquiera dónde está, admirador de Quasimodo, el famoso poeta italiano. Entonces, eh, todas esas características de los escritores han ido dejando un, una huella, eh, una huella especial. Jaime López Cobo, que ha vivido mucho tiempo en el extranjero, pero que su vida poética pues, ha ido entregándolo poco a poco aquí en la ciudad de Ambato. Fernando Garcés Molineros, otro de los chicos quizá desconocidos, fallecido en una etapa en la que su juventud empezaba a entregar lo mejor de su calidez poética... La poesía de Fernando a mí realmente me, me conmovió porque lo conocí desde muy niño por su sinceridad, por la enorme ternura en la que su, eh, se sustentan las imágenes por la limpieza con la que se desplaza por distintos paisajes y momentos descriptivos tiene un aire lorquiano por decirlo de alguna manera, dice tus ojos de clara espada no están conmigo tus ojos de libre vuelo se te han huido caramba que el tiempo pasa que pasa, pasa tus ojos tras las rejillas de frío hierro tus ojos, ojillos, ojos lloran los míos Muy se me, se me, se me hace ¿no? leer a los de la generación del 27 de la que era Lorca uno de los principales Luego tenemos ya una camada de, de escritores, de poetas que van apareciendo con, con mucha fuerza, como Juan Camilo Escobar, Juan Wilson Reyes Salinas, de alguien que me estoy olvidando, Fabián Núñez Vaquero, por ejemplo, que, que es un hombre con unas inquietudes sociales importantísimas, un iconoclasta que toma el toro por los cuernos y desmadeja la palabra por donde lo puede doler al mundo, ¿no? Eh, ensayista, tallerista con gran dosis de amor propio y desenfado, dice Carlos Fernando Vega de él que Fabián es un fracasado por estar del lado de los nadie. O sea, del lado de los perdedores, lado nuestro, porque somos mayoría, contrariamente a lo que alguien creería.
2: Vamos, eh, parece ser que tenemos una pregunta que viene desde el público dirigida a Edgar y entonces por favor pasaríamos con Patti por favor para la pregunta.
0: Perfecto, Fernando. así es agradecerte a ti y lo propio también para el licenciado Castellanos con quien estamos compartiendo este espacio literario y es que en los resquicios del tiempo que hemos abordado hoy han sido de gran ayuda y generan también bastantes inquietudes y expectativas en quienes nos siguen a través de redes sociales. Queremos ratificar el saludo y las felicitaciones a ustedes a través de Vladimir Quinatoa. Diego Lusuriaga, Majo Pacheco y otros más que siguen esta transmisión. Y por supuesto, los estudiantes de la Unidad Educativa Génesis, quienes están pendientes y desde ellos viendo la siguiente pregunta, estimado Fernando, dice lo siguiente: La producción literaria, ¿qué apoyo tiene desde las instituciones?
2: Me parece que esta pregunta sería bueno que la vamos a responder al final, ¿no? La va a quedar pendiente porque habíamos un poco conversado con los compañeros y que es un tema que nos gustaría abordarlo en un diálogo ya con tanto con Cristina como Cris. Eh, vamos a agradecer a Edgar eh, por sus aportes. Regresamos un poco luego para completar algunas de las conversaciones, un poco la conversación. Y vamos a darle paso eh, a Cristina. Eh, Cristina Pombosa, eh, Mano es abogada, escritora, gestora cultural en el 2011 fue representante del Ecuador en el encuentro de jóvenes de escritores Jorge Enrique Dún, realizado por la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Quito. En el 2012 fue el tercer lugar en el tercer concurso nacional de poesía inédita Ojos que no ven, corazón que siente, realizado en Quito. Es miembro de la sección de literatura de la Casa de la Cultura eh, Ecuatoriana, Benjamín Carrillo Núcleo de Tunguragua. Ha participado como actriz en la obra Monólogos de la Vagina, presentando en Ambato. Desde el 2012 ha participado en varios recitales poéticos y encuentros nacionales e internacionales de poesía. Es además cofundadora y participante en la iniciativa de mediación lectora 20 Cuento un cuento. Conductora de los programas radiales de cultura y literatura de Cerca y de Memoria. Casa dentro y su realismo al Aire Libre. Actualmente es vocal del directorio de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, eh, presidenta de la Corporación de Desarrollo Cultural Jopa. Entre otras, eh, entre sus obras están La Casa del Ártico, eh, Ciudad Poética Antología dos, eh, 2019 y Brujería, además de ser una gran amiga. Cris, por favor, eh, empezamos con tu con tu exposición eh, tenemos igual que con ella unos 15 minutos para que puedas explicar y luego empezaremos a tener un diálogo conversar algunos puntos
1: muchísimas gracias eh, en realidad un agradecimiento especial a este gran proyecto Ambato en el Bicentenario es importante eh, recoger la memoria para saber a dónde avanzamos cómo caminamos si no sabemos de dónde venimos agradecerte también Fernando por esas palabras de cariño y, y Edgar también el estar en este panel con ustedes es, es en realidad un gran honor y un gran gusto desde el ámbito ya más amistoso quiero yo empezar mi, mi disertación explicando las perspectivas de la literatura en Ambato y para esto yo sí creo que es importante también hablar de números es importante saber ¿Cuántos somos y cómo estamos distribuidos para poder tener un análisis de qué es lo que pasa en realidad en la provincia de Tunguragua y en la ciudad de Ambato con respecto de la literatura? Bueno, en Ambato, en, en, en Tungurahua, en el tema de la Casa de la Cultura, existen 273 miembros numerarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Tunguragua. De esos miembros, 47 están en la sección de literatura. Hay que saber que eh, hay es un un número. No tan representativo dentro de los eh, miembros numerarios de la casa. Y asimismo, eh, contamos con la presencia de 361 personas registradas en el ROAC, que es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. En el 2019 se hizo un trabajo muy, muy importante que se llevó a cabo con el Observatorio Económico Social de Tunguragua, la Universidad Técnica de Ambato y la Casa de la Cultura Núcleo de Tunguragua. Este proyecto era el proyecto de investigación a los gestores. Artísticos y Culturales de Tunguragua. De este documento eh, que se hizo en ese periodo, de todas las personas del universo eh, que se entrevistó, de que se encuestó para poder levantar las cifras, eh, se toma que de las siete ramas o las siete disciplinas artísticas como macro que se manejaron, el 12.9% estaban dedicados a las artes literarias, narrativas y producción editorial. Eh, nuevamente podemos ver que existe un, un número eh, representativo pero que eh, no rebasa eh, lo que nosotros podríamos esperar que que tenga la ciudad de Ambato con el, la actividad cultural que realiza a través de la literatura ¿no? de estas mismas subramas eh, que, de las que nacen, de estas siete ramas hay un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención y es que de las 21 subramas que se presentaron en este estudio, que invito a la ciudadanía que lo, lo busque, está en, en la página de la Casa de la Cultura Núcleo de Tunguragua, lo descargue, lo analice. Eh, hay dos actividades que son las que más se realizan en la provincia y en la ciudad. Y la que eh, está liderando este, este, estas subramas es la poesía. Y en cuarto lugar está el cuento. Entonces, eh, podemos ver que a pesar de que hay un una especie de, de, de discordancia entre el, el, el número de personas que se están dedicando a la narrativa y muchas otras personas que sí están dedicándole su tiempo al tema de la poesía pero eh, creo que es importante ver que si bien es cierto actualmente podemos darnos cuenta de que la mayoría de escritores que están surgiendo en este, en, en este nuevo periodo están dedicados a la poesía también hay eh, narradores jóvenes que están eh, brindando su contingente ¿no? eh, y que siguen un legado, ¿no? Todo, es, to, todo texto responde a un texto anterior. Y eso es un tema que vamos a seguir profundizando en con con los compañeros también panelistas y eh, ya se hablaba de Pedro Reino, se habló de, de Jorge Lozada, que creo que son de, de los narradores eh, que, que, han, en, que han marcado, pero que pertenecen no a la, a la generación actual, sino más bien que están cimentados, de hecho han logrado posicionar sus textos en cadenas eh, de libros, eh, cosas que todavía la gente joven que está escribiendo, los nobles de escritores o los nuevos narradores no no han logrado mucho, no han logrado tener esa presencia en, en, en librerías, masificar su producción eh, literaria, y bueno, eso también vamos a investigar por qué es. Dentro de los nuevos, de los nuevos narradores, de las nuevas personas que están realizando cuento y que también eh, tienen esta este coqueteo, esta, esta ambivalencia de, de, de arte ¿no? entre la poesía y el cuento entre la novela y, el, y la narración eh, tenemos a Alex Arias, a Lenin Real, a Carlos Jaramillo, que son personas que están, están empezando, Cristina Buenaño, que es una mujer narradora ella publicó su libro el año pasado y son todos muy jóvenes entonces sabemos que eh, a pesar de que el, el boom del, de, de la ciudad se ha dado en el tema de la poesía, los narradores aún están eh, en un desarrollo constante, y bueno, y han logrado también abrirse espacios en, en, lo, en lo nacional, en lo local eh, con sus propias voces que es lo importante que, eh, y que nos identifica a los escritores que venimos ya de esta nueva de, de este nuevo siglo, de esta nueva era es el, el poder encontrar una voz poética propia o una voz narrativa propia ya aterrizando un poco más en el tema de la poesía es importante y, y es un fenómeno interesante saber que actualmente la poesía en Ambato se mueve mucho a través de los colectivos los colectivos culturales, los colectivos literarios han logrado dinamizar el quehacer poético, el quehacer literario de la ciudad ¿Cómo se han movido los poetas si no en, durante esta última década si no es a través de los colectivos? Dentro de estos mismos colectivos se han generado diversos proyectos de literatura y de poesía como tal. Tenemos eh, publicaciones desde los colectivos, tenemos programas de radio que han salido de los colectivos, talleres literarios, encuentros de poesía, recitales poéticos... Todo desde la autogestión. Entonces, eh, vemos que la gente, las personas que están en la gestión cultural, en el quehacer poético, en el quehacer literario, ya no están esperando esa ayuda o esa subvención. Si bien es cierto, sí se golpea las puertas, se pide el apoyo, se, se busca formas, pero ya no se depende, ya, ya no se depende de la institución que me, me, me avale o me diga bueno, usted va a hacer esto y nosotros vamos a respaldar el trabajo que hace. No, se, hay un, un, un tomar en sí la responsabilidad de la circulación de los productos de realizar eventos y a través de eso masificar eh, Hay eh, dentro de los colectivos tenemos, bueno, algunos en realidad en la ciudad de Ambato hay algunos colectivos que se mueven tanto públicamente como internamente, de hecho el trabajo que se, se viene realizando en algunos eh, es un trabajo también muy hacia adentro, muy hacia el, el, el tallerismo interno de los integrantes para que cada quien pueda ir encontrando su camino, su voz literaria, su forma de escribir a través de el, la sinergia, el, el conocer, el conversar, el compartir y el estudiar. Porque cómo escribimos si no estudiamos, necesitamos estudiar, necesitamos una formación, que es algo de lo que también eh, vamos a conversar, y bueno, de alguna manera han tratado los colectivos de suplir esta necesidad eh, dentro de ellos mismos, con el hacer estos talleres, estos trabajos en grupo, eh, de revisión, de edición, de generar nuevas eh, maneras de hacer las cosas. Eh, Dentro del, del tema de, de colectivos también hay una sinergia hay una sinergia entre eh, los nobles de escritores y escritores que tienen ya una gran trayectoria nacional e internacional. Tal vez esta misma... Eh, concordancia de tiempos, de, de entre lo nuevo y, y, y lo maduro, ha hecho que se hayan eh, vuelto más fuertes ciertos colectivos poéticos, que tienen ya una gran presencia en el centro del país y, y están empezando también a salir a, a otras latitudes, porque hay una... Convergencia, un, una nueva manera de, de, de alimentarnos, ¿no? de, de alimentarse entre la, la experiencia del escritor que ya tiene sus, sus publicaciones, ya tiene su experiencia y el novel escritor que está cargado de nuevas ideas, cargado de esa pasión poética, de esa, ese deseo literario de seguir escribiendo y, y confluir, ¿no? encontrar nuevas voces, nuevos caminos.
2: Esto de alguna manera nos, eh, me parece que es, es importante traerlo y lo señalas ahora, como de alguna manera existe una sinergia en el tema de la poesía local. Eh, es, es, es interesante, por ejemplo, plantear, eh, Edgar hacía una exploración eh, más detallada, por ejemplo, desde los años 60 hasta acá con muchos eh, escritores eh, reconocidos, con muchos escritores que tienen un nivel de visibilización y además eh, se sienten ¿no? de alguna manera, es algo que es, eh, se está evidenciando en los últimos años hay un hay una explosión de la poesía en, en Ambato. Siento que es, es un tema que ha suscitado en los últimos cinco años, que empieza a ver mucha organización y muchos jóvenes que están escribiendo. ¿Cómo ha sido ese espacio de, de sinergia? Entiendo igual a Edgar, que tiene ya una trayectoria larguísima y que además Edgar no podía notarse en sus mismas anotaciones, pero seguramente es una de las voces imprescindibles de la, de la poesía ambateña de las últimas décadas. U han estado en estos espacios no? ustedes se han juntado en los espacios colectivos ¿cómo ha sido eso? ¿cómo, cómo se puede vincular esta trayectoria estos, estos, estos nombres ya importantes de relevancia con muchas publicaciones y cómo se conjugan con escritores nobles que, no, que aún no tienen publicaciones, que aún están buscando su propio camino artístico?
1: Hay, hay un tema importante que, que me parece a mí que hay que exaltar y es el deseo de hacer arte por el arte claro el arte debería, debe ser reconocido, ya lo hablaremos en las conclusiones que tengo yo de mi, de, 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 de mi propuesta pero veo que todas estas personas que tienen esta gran experiencia, estos escritores, estos poetas, estos narradores, no tienen enfado en, ni, ni empacho alguno en compartir su experiencia, en, en dar tiempo a estos noveles de escritores para poder continuar. De hecho, muchos... Eh, continúan insistiendo en el deber escribir de, de las personas. Una de las personas que, por ejemplo, ya hablando de un poco de mujeres también, es de La Toya, La Toya Tobar, Victoria Tovar, siempre nos dice, cada vez que se encuentra con alguna escritora o algún escritor joven, dice ya, es el tiempo del cambio generacional, es el tiempo de ustedes. Nosotros ya hemos escrito, hemos compartido y queremos seguirlo haciendo, pero ya les toca. O sea, es decir, hay esta este deseo de los escritores de experiencia de que se formen estas nuevas voces de que se moldeen de que se eh, maduren estas voces porque tenemos también muchos um, tenemos también muchas personas que son entusiastas de las de las letras yo los denomino así eh, porque nosotros eh, debemos estudiar muchísimo para llegar a querer eh, ser un poeta o ser un escritor sino el camino lo dirá y, la, y el público que nos lee será quien nos dé el calificativo, pero mientras tanto somos eternos entusiastas de las letras, ¿no?
2: En, entusiasmo por las letras, eso me, me genera una reflexión muy, muy importante. Ahí eh, se lo recomiendo a quien lo desee buscar. Hay un texto justo que se llama eh, entusia, eh, Entusiasmo de Rita Segato, es una filósofa española, y ella dice que el, la condena de los artistas es el entusiasmo. <risa> Porque ahí, ahí, ahí radica la falta de pago a nuestro trabajo.
1: Exactamente.
2: En todo caso, Cris, eh, continuemos, eh, ten, eh, entramos ya a la segunda parte de la exposición contigo. Tenemos eh, alrededor de unos 10 eh, minutos más para poder explorar un poco eh, tu propuesta. Así que, Cris, eh, te
1: escuchamos. Bueno, eh como empecé a hablar un poco de las mujeres, voy a topar el tema ligeramente porque sé que vamos a ahondar en este tema conjuntamente con Edgar. Y el, la situación es que las mujeres actualmente encontramos nuestra voz desde el empoderamiento. Ya no se hace literatura, muy poco se escribe desde el amor como única fuente de la inspiración femenina ya no, las mujeres eh, han tomado la batuta de, no solamente de su voz poética, sino también del quehacer, ¿no? Y esto lo tenemos que agradecer a las personas que han ido abriendo el camino, Blanca Martínez, la misma Toya, eh, grandes escritoras que nos nos han ayudado a abrir un poco el camino y que también fueron eh, increpadas, también fueron censuradas en su momento, pero que ahora nos permiten a las mujeres hablar y decir las cosas tal y como nosotras las vemos y sentimos y eh, hablar también desde otros espacios, desde otras formas de ver, de sentir, dejando a un lado la colonización de la mente y del cuerpo de la mujer desde el pensamiento y también desde las letras. Ahí tenemos grandes, tenemos unas eh, escritoras eh, bellísimas en su literatura, en la manera en la que escriben, como Alicia Pérez, Camila Valle, Gavio Teredia, que son estas nuevas voces poéticas que van marcando un ritmo talante, en el, en el quehacer literario. Otro de los temas que me gustaría topar un poco es eh, algo de lo que ya se habló y es un poco de la fuga de, 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 de escritores, ¿no? Hay un fenómeno que se da en la ciudad y es que la mayoría o muchos de los escritores que se logran dar a conocer internacionalmente y, y nacionalmente de una manera más masificada han salido de ambato. Eh, como ya lo había hablado Ed Guitart, por ejemplo, Iván Oñate, eh, tenemos a René Gordillo, Juan José Rodinás, eh, Javier Roquendo, ellos ganadores de premios internacionales de poesía y, y, y de los primeros premios, estamos hablando de, de gente que está haciendo poesía, de que está haciendo literatura en serio, pero que no está en la ciudad entonces ahí allí, allí ocurre algo y esto no se da solamente en las letras no también lo tenemos en, en las otras en, en las otras ramas artísticas y culturales que tenemos una fuga de, 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 de artistas de Kirián bato y se debe a que de alguna manera nosotros estamos atrapados en el en, en, en una visión de los de los grandes escritores eh, de, la, de la ciudad de eh, la ciudad y seguimos en una especie de, de de círculo del siglo XIX entonces también nos vamos a tapar eh, más adelante porque es un tema muy importante que creo que debemos hablar y eh, quiero concluir dándoles ciertos puntos que yo creo que son importantes son cuatro para el poder desarrollar o cómo podríamos desarrollar de mejor manera el tema cultural en la ciudad y la primera es la capacitación Necesitamos escritores y estos nuevos escritores, tanto en la narrativa como en la poesía, que estén capacitados. Y hay una avidez de capacitarse de conocimiento, pero nos hace falta, ahí sí, la política pública. Es decir, la visión de que se necesitan formar a los escritores para que sus productos culturales, es decir, los libros, los cuentos, eh, las ponencias sean apetecidas por los públicos, porque si no hay esta capacitación no va a haber esta retroalimentación y nos quedaremos en una especie de limbo, en una en, en, en el que no se puede avanzar, en la que no se puede eh, entender bien el, ni desarrollar bien este, esta voz propia, esta voz eh, creativa que, que tienen los escritores. ¿Por qué no hablar también de, de becas? becas que son necesarias porque no es lo mismo un escritor que se dedica 100% a estudiar la literatura a su, a, a, a su creación poética que la persona que está al día buscando los medios para subsistir y aparte de eso, los tiempos que él tiene por ahí libres eh, se dedica a escribir unos cuantos párrafos. Es necesaria la capacitación, una visión más integral de lo que eh, necesitan a través de talleres, trayendo talleristas de gran renombre que tengan eh, un gran conocimiento y que puedan guiar a las personas. El segundo eh, es el acceso a espacios. Los espacios no son solamente físicos, sí, el acceso a espacios es eh, que las instituciones públicas que tienen eh, la infraestructura puedan prestarlo para las, los recitales poéticos los encuentros poéticos, los talleres literarios de manera en la que eh, tengamos todas las facilidades, no ya se ha pasado de alguna manera en el tema de, de, de que no se presta un auditorio pero no tenemos micrófonos, no hay la amplificación, no hay luz, entonces se necesita tener el acceso a espacios físicos y también a los espacios ya más... Eh, eh, holísticamente hablando los, la integración de las personas dentro del quehacer cultural, dentro de las instituciones, ver de qué manera se fomentan el, el, el espacios para que se, sea la palabra la protagonista de esto el tercer, eh, el tercer punto el tercer, la tercera propuesta es la circulación de productos se necesita una ayuda para que los productos culturales que están saliendo, porque hay mucha creación, ha habido, ha habido muchos eh, muchas publicaciones del año pasado de, de estos mismos jóvenes escritores, de, de, en, tanto en narrativa como en poética, los mismos colectivos han sacado eh, independientemente pero no hay el, el apoyo para poner a circular esos productos culturales y eso es necesario porque si no eh, detrás de, de cada, de cada eh, trabajo cultural existe un esfuerzo económico, existe un esfuerzo desde eh, de, de la intelectualidad que necesita eh, circular, ¿no? Pero este, esta circulación de productos va concatenado también con la eliminación de la gratuidad. Ese es el último punto que yo topo dentro de mi propuesta, de, de los puntos que se deberían analizar, y es que todo trabajo es remunerado. Y el trabajo artístico debe ser remunerado debemos dejar de pensar que los artistas viven del aplauso porque los artistas también somos personas como usted, como el vecino que también necesitan eh, pagar cuentas, alimentarse todos los días, y ahí es en donde entra el tema de la gratuidad el decir, bueno, yo alguna vez lo escuché, no, no es que me, lo, lo no estoy inventando, de hecho estábamos hasta con Edgitar en ese, en, en ese encuentro, en el que una persona nos dijo, yo quiero hacer un encuentro poético con ustedes, me parece espectacular invitó a un montón de gente, dijo, y como yo sé que ustedes aman la poesía la literatura saber que no van a cobrar nada porque esto es más del amor al arte entonces, eh, sí, amamos el arte, amamos la literatura, amamos la poesía, amamos el, todas las expresiones artísticas, pero también somos seres humanos que al final del día tenemos que pagar la cuenta de luz, la cuenta de agua. Eh, los recitales poéticos deberían tener también ya, empezar a generar públicos, empezar a generar públicos de esta gente que le gusta de, de las letras, le gusta la poesía, le gusta la narrativa y que puede pagar un, un precio módico por ir a ver este recital. Pero ¿cómo logramos generar eso? Si no es cumpliendo con los otros puntos, la capacitación, porque si la circulación de productos, el acceso a espacios, o sea, todo tiene que ver con todo. Porque si los, los nuevos escritores... No, mejor, no, no mejoramos nuestros productos, no hacemos que sean eh, apetecibles por el público, que ya no tengan errores, que sean productos que, que, que estén muy bien desarrollados, no vamos a poder generar tampoco esta retroalimentación de, la, de, de, de eliminar la gratuidad, de pensar que nos hacen un favor cuando nos dan un espacio, sino de saber que nuestro trabajo cuenta y, y también eh, es un, como lo decía, tiene atrás un esfuerzo intelectual, un esfuerzo económico, familiar.
2: En, en este contexto eh, que planteas, Cris, me parece importante recoger esto, ¿no? Es decir, hay que construir políticas públicas porque hay que empezar a pensar en que el artista y el arte, lo que decíamos justo al inicio de esta segunda parte, es decir, hay que eliminar un poco esta lógica del entusiasmo. Eh, me parece mucho capaz de ahí se conecta con lo que decía con lo que contaba Edgar un poco hace un rato estos hombres públicos, estas personas públicas que se dedicaron a una vida mm, eh, muchas veces en el espacio de la burocracia, en el espacio del servicio público eh, o incluso en sus vidas privadas, ¿no? como profesionales privados eh, que seguramente alguna vez pensaba yo si toda esta, esta gran potencialidad que tenemos se hubiera dedicado a vivir del arte hubieran sido escritores a tiempo completo cuál sería el derrotero de la, de, de la escritura en Ambato, ¿no? seguramente si tenemos muy buenos poetas, seguramente hubiéramos tenido muchos mejores, bajo las condiciones de garantizar que se pueda vivir de eso, ¿no? porque claro, ha pasado, nos ha pasado que uno quiere vivir del arte y termina trabajando en cualquier otro espacio. Porque es lo que me da de vivir y no puedo vivir de aquello en lo que soy mejor y en lo que soy bueno y ese es un gran problema en las artes. Eh, vamos a pasar eh, con Patti, que tiene, eh, eh, entiendo alguna pregunta desde el público.
0: Muchísimas gracias, Fernando. Así es, es que la policromía de las palabras que comparte hoy una voz femenina también en este espacio han hecho eco en quienes nos siguen a través de las redes sociales. Queremos enviar un cordial y un fraterno saludo a Diego Mantilla, Alejo Villacís, Lorena Cepeda, Carito Escobar y muchos más que se siguen sumando a esta transmisión. Y del público vienen algunas preguntas, muchas también orientadas hacia la era digital, en la que tiene que ver bastante la poesía en redes sociales, donde se han abierto también múltiples espacios mi estimada Cristina y es hacia esto donde se orienta una de las primeras preguntas sobre cómo ve usted el futuro de la poesía en esta era digital y la siguiente dice así el arte es una expresión estética en general con contenido social hacia dónde se está dirigiendo la literatura y la poesía en nuestra ciudad adelante con la respuesta bueno,
1: sí, es verdad, el, el arte eh, tiene un gran contenido social de, y con, reflexionado de una manera estética, como lo ha dicho la persona que ha comentado. Ya en, en el tema de, de, de asentar aquí las bases, es que eh, hay este gran boom de escritores que están, están apareciendo, que se están desarrollando, que están eh, empezando a madurar con sus, su, sus propias apreciaciones y voces poéticas eh, y desde de, de diferentes aristas. ¿no? Con la digitalización... Lo que podemos ver es lo que vimos en el 2020 durante la cuarentena. Esa fue una gran muestra de lo que de lo que podemos generar y de lo que podemos esperar de, de no solamente de la literatura, sino de todas las artes y es la presentación a través de estos espacios. Ustedes ahora están viendo esta misma entrevista por un medio eh, digital eh, me, mediante eh, las cámaras que estamos ahorita en vivo grabando. De la misma manera hubo un boom de personas que empezaron a hacer recitales poéticos. Nosotros mismos fuimos invitados a un montón de recitales nacionales, e internacionales, a través de la de la de la era digital que estamos viviendo ahora con mucha más fuerza que en otras épocas. Yo creo que esto es un es, es un paso muy favorable porque nos ayuda a romper un poco esa manera de encerrarnos que tenemos actualmente en la ciudad, en la provincia y no sacar, no poder eh, romper esa barrera para poder distribuir nuestro, nuestro contenido en, en otros lugares en otras latitudes eh, el, el tiempo de, de cuarentena nos enseñó también que estas mismas sinergias, estas mismas maneras de colaborar y de compartir nos ayudan a abrirnos espacios en muchos otros lugares. Desde eh, ya, no ya no necesariamente movilizándonos a, a, a otros sitios, sino desde el, nuestras casas y eh, generando redes, que es importante. Tanto en lo físico como en lo digital, generar redes para poder eh, saber en dónde estamos y con quiénes contamos para poder desarrollar la actividad cultural.
2: Eh, vamos a entrar ahora a un, poco, un poquito de temas en común, a tratar de hacer un diálogo con Edgar. Eh, pero yo antes de empezar con este diálogo, a mí se me ocurrió una pregunta que tenía en la, la cabeza. Cristina un poco ahorita nos contaba esta efervescencia de los colectivos, que es un fenómeno de los últimos años. Eh, y cuando Cristina lo contaba, recordaba, eh, lo comentabas tú también, pero me han contado en varias ocasiones, lo que fue la efervescencia de los años 60 cuando se montaron varios de los grupos, ¿no? Como decías, eh, Destino, la Asociación de Escritores Jóvenes, Dale del etc. Wise? ¿Cómo, cómo comparí, compararías un poco lo que fue ese momento de ebullición con, con lo que ahora sucede en la poesía, que hay mucho movimiento, hay muchos jóvenes que están acercándose? ¿Existe alguna comparación? ¿Cómo lo sientes? Sí,
3: eh, realmente el aparecimiento de los colectivos poéticos es el que ha permitido acercarnos y conocer que hay otras personas, otros escritores, otra, eh, otra gente con el, con el mismo no solo entusiasmo, sino talento para escribir. Lo que sucede es que, que no había las posibilidades de enfrentar lecturas con gente que, que no te vaya a causar problemas destrozando tu, tu Manera de ser y de escribir, ¿no es cierto? Precisamente estos colectivos nos han permitido conocer a mucha gente con, con talento. Y ellos, a mí se me quedaban en el papel nombres como el de Mauricio Moreno, Guido Vaca, eh, Juan Camilo Escobar y otros eh, jóvenes. Hay gente que te has visto en algunas publicaciones, Juan Wilson Reyes, eh, hablábamos de David Cobo, en fin, eh, Mauricio Calle. Marcelo Mantilla, en fin, hay cantidad de nombres que vas descubriendo a través de estos grupos en donde se publica o aparecen o dicen los, uh, los nuevos talentos de la poesía. Y como decía Cris, esto del incentivo y de la creación de las becas para la gente joven es fundamental. Esto ya se lo hizo mucho en Europa hace, hace algunos años, la creación de las becas para posturas por una beca no es que te dan porque pides solamente sino que postulas tienes tus méritos y te ganas un año de un sueldo mensual sí. para que tú escribas un libro produzcas un libro X al año entonces eso permite y ayuda enormemente para que hay estos incentivos del alto talento sobre, sobre todas las cosas y, y se parece mucho, desde luego, al, al asunto de los de los 60, con el aparecimiento de los colectivos ahora, ¿no? Pero que hay una dinámica mucho mayor ahora porque se deja la participación de toda la gente que asiste a los encuentros poéticos.
2: Antes eran grupos más cerrados. Más cerrados, así eh, nos quedaba un tema pendiente que querías empezar a abordar, pero que es un tema para nosotros clave, ¿no? Que es el tema de las mujeres. Eh, parecería que en la gran historia de la, de, la, de la poesía tungolahuense los nombres de las mujeres no están tan presentes ¿Qué, eh, ¿qué reflexiones tienes tú? ¿cuáles son esos nombres que a ti te suenan con más fuerza? ¿y cuál es el rol de la, de, de la mujer en la poesía?
1: bueno, como ya habíamos topado un poco eh, hay una infinidad de, de, de escritoras que se han ido desarrollando a lo largo del, de los tiempos, muchas entiendo yo desde el eh, desde la parte educativa tenemos ahí muchas eh, escritoras que han, se han desarrollado en cuentos para niños eh, en poesía también eh, de hecho algunas fueron hasta nuestras maestras y ahora compartimos en estos mismos colectivos eh, letras compartimos espacios eh, hablaba yo de Blanca Martínez, Rosa María Arroyo, Victoria Tobar Marta Suárez Álvarez, son nombres que se vienen uh, a mis aportaciones Apuntes del, del quehacer cultural, del quehacer literario en la ciudad de Ambato y que marcaron ya un, un cambio. ¿No? El, Blanca Martínez, eh, por ejemplo, escribe la primera novela aquí y, y también fue motivo de un revuelo en, en la ciudad. Eh, ¿Cómo no reconocer ese trabajo que se hace? El, la misma Toya que ha ido rompiendo todos los esquemas de lo que una mujer debe y no debe hacer. No ha estado ella para complacer lo que los públicos querían o esperaban de una persona una mujer en años anteriores y ahora igual ella sigue en su posición y lo ha, lo ha afrontado de manera muy, muy estoica y también con, con muchísima alegría y cariño, ¿no?, lo que le ha permitido también tener y formar una voz. Y ahora, como ya decía, eh, tenemos colegas que, que exponen, que denuncian temáticas variadas y actuales. Eh, van desmitificando la idea errónea del amor como único motor de la escritura femenina, haciendo eco también de una denuncia constante contra una sociedad que a nivel mundial aún es desigual. Es desigual y sigue eh, promoviendo este, este tema de la conquista, del, de, de la colonización del cuerpo, del pensamiento y del espíritu de la mujer. De, de, desde todas las aristas entonces ahora yo sí puedo como mujer escritora y también con mis compañeras y colegas de escritoras ver que se están sacudiendo todos esos paradigmas y esas maneras de ver las cosas desde, una, desde el empoderamiento los escritos han dejado de ser el, el, el lamento del amor sino más bien el tener una proposición más crítica ante la, ante la vida ante las, las relaciones eh, de poder las relaciones sociales y también el, el, el romanticismo
2: eso se nota muchísimo en tu trabajo Kiris que les recomiendo que lo lean ahí hay un par de libros de la cris que son espectaculares Edgar, un punteo rápido sobre estas mujeres importantes en la poesía y en la literatura mateña del último sí,
3: hay un grupo de maestras sobre todo maestras de lenguaje como Inés Zambrano, Pidad Soria, Nieto, conocida como Quisoralia, eh, Gloria Ábalos, Magdalena La Lama, Susana Álvarez, que incursionan desde el aula, y no solamente se quedan ellas como, como creadoras, como poetas, sino que incentivan a sus estudiantes a seguir esos pasos, y eso es fundamental, y eso es justamente lo que da como resultado que nuevas generaciones aparezcan con una propuesta poética muy personal, como decía Cris, en el aspecto, y ya no solo desde la vertiente de, de, del, del amor simple, ¿no es cierto? Eh, hay escritoras como Ruth Cobo, por ejemplo, Laura Calvachi, que, que, que tienen una propuesta estética excelente, eh, Cecilia de del Consuelo, Chacón, Judith Bonilla, que ganan premios eh, en los concursos poéticos de aquí de, de la ciudad de Ambato. Y mencioné a, a Magdalena la Dama, Victoria Tobar, no, no digamos que tiene una poesía muy personal, muy singular, Victoria, realmente hay que leerla y releerla algunas veces. Eh, quiero mencionar también a... A escritoras como la Cris, que está aquí, que hay, que hay que decirlo, porque son muy pocas de la gente joven que incursiona con un gran talento y con un gran aporte a su manera personal de, de ver y de sentir su entorno y su mundo, ¿no es cierto? Jimena Jurado, eh, Aida Gavilanes, eh, eh, ¿qué más? Hay un, un grupo de, de, de chicas, de, de gente joven, que ya los mencionó precisamente. Eh, Cris Amparo Pico, Paula Camila Rea, Alejandra Vizcaíno, en fin, eh, Gaviota, que también la mencionaste, Silvia Fiallos. En fin, se destacan por su manera de ser y de decir la poesía con mucha personalidad. Mónica Ávila, Amparo Pico, en fin, todas ellas han sido ya un gran aporte por sus publicaciones y por su palabra poética... Muy personal.
2: Eh, decía un graffiti hace unos años atrás en la pared de la Casa de la Cultura eh, decía ambato no te duermas en la gloria de los tres era así el graffiti no es cierto de rosca, tienes más de memoria yo todavía era bastante joven en aquella época y es una crítica que se ha vuelto media permanente ¿no? en, la, en la literatura ambateña si sí, tenemos estos tres grandes referentes de la literatura los tres juanes eh, y, y parecería que luego de ellos ya no hubo nada ¿Cuál es un poco tu reflexión en torno a esta crítica existente sobre la gran imagen que tenemos sobre estos tres eh, importantes eh, representantes de la literatura en el ensayo, la novela, eh, en el, la poesía, en Ambato? Y, ¿Y cuál ha sido lo que ha marcado para las futuras generaciones y también esta, esta crítica de aquel graffiti que parecería que nos quedamos dormidos?
3: En esa época realmente hablábamos del tema porque decíamos y analizábamos la situación de la cultura en general en la ciudad de Ambato, que había que desmontar las momias, así de irreverentemente y sólidamente había que desmontar las momias. En el sentido de que se había hecho y dicho tanto sobre los tres jóvenes realmente, que ya no existía nada más debajo de ese cielo es decir, toda la gente, toda la producción literaria, cultural que ha tenido Ambato y la provincia no servía para nada si no estaba bajo la sombra de los tres entonces es necesario y seguimos insistiendo en que hay que desmontar con el permiso de, 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 de eso quiere decir que, que vamos a olvidarnos o vamos a dejar de leer o vamos a dejar de hablar de, de la obra importante que han tenido especialmente con Montalvo, ¿no es cierto? pero hay una corriente cultural en la ciudad de Mbato una provincia de Tungurahua poderosa con mucha gente que ha escrito que ha dicho que ha actuado habíamos mencionado a, a, a Rodrigo Pachano a Mario Cobo a, a Barrera Valverde a Pablo Balareso gente que, que hizo y que tiene una gran estatura estética dentro de su quehacer literario y sin embargo al lado de los Juanes no, no son nada no es cierto, entonces yo creo que hay que dejar las cosas en el sitio que han estado, que su historia el, ya le han calificado y han conseguido glorificar esos nombres y dejemos que siga surgiendo esta nueva corriente de gente que piensa, que dice, que habla y que actúa en la ciudad de Ambato que tiene grandes niveles de creatividad.
2: Cris... Eh, eh. ¿Cómo romper este domo ¿Te parecería que han construido, que han configurado los tres grandes nombres de la literatura eh, ambateña? ¿Y cómo romperlo para que otras voces también se hagan presentes? Voces que han sido gigantescas, eh, reconocidas. Entonces, justo una de mis preguntas, hace no muchos, por ejemplo qué pasa con un nombre por ejemplo, como Juan José Rodinás, que es eh, un ambateño que acaba de ganar hace un año atrás el premio Casa de las Américas, el premio más importante para la literatura en Latinoamérica, y que aquí en Ambato es absolutamente desconocido y que es joven, ¿no? Juan José está por debajo de los 40 años. ¿Cómo rompemos este domo que nos cubre que son los tres Juan
1: Sí, justamente es uno de los puntos que topo dentro del, del, del ensayo que, que preparé para esto y es a la sombra de los tres juanes nos hemos quedado y hemos, y de las entrevistas que realizaba también mucho de estos, de, de este tema de la fuga de escritores que había comentado coincidían en que estas tres grandes figuras han logrado de alguna manera eclipsar todo lo que lo que en Ambato se ha realizado y tenemos que tomar en cuenta de que son figuras que estuvieron presentes en el siglo XIX ha pasado ya un siglo y más y nosotros seguimos durmiéndonos ahí. Eh, generando lo que habíamos conversado antes del, de la reunión, una especie de domo en la ciudad de Ambato, en la que nada, ni no entra nada, ni sale nada de la ciudad de Ambato. Los únicos que han podido lograr eh, eh, trascender un poco a nivel nacional e internacional, evidentemente han tenido que cambiar su residencia, irse a otras ciudades, a otras latitudes, para estudiar, para desarrollarse. ¿Y de qué manera hacemos esto? Primero, desmitificando. Hay que hacer un trabajo, y esto no quiere decir, como ya lo decía Edgar, dejar de leerlos, ni, record, ni dejar de recordarlos, ni quererlos como lo que son grandes figuras o lo que fueron grandes figuras. Pero sí el poder utilizar todo ese aparataje institucional que tenemos, porque no solamente es un tema del, del, del imaginario colectivo, porque en eh, Ambato, en cualquier parte del, del, del Ecuador, es tierra de los Tres Juanes. De aquí en mismo Ambato es tierra de los Tres Juanes, y más allá de eso no ha existido, nadie más que ha, ha logrado darle calor. Muy, recuerdo yo hace 10 hace años, había gente que ni siquiera sabía quién era Jorge Enrique Adón que fue secretario de Neruda que estudió, estuvo en París que estuvo con Galeano, con todos con Benedetti, con los grandes escritores de Latinoamérica y la gente no sabía quién era porque se ha centrado en, la, en, en estos tres grandes que fueron grandes que les agradecemos porque nos han enseñado este mismo esta misma criticidad yo estoy segura de que si Montalvo estuviera aquí también criticaría la misma manera en la que se ha ido manejando la literatura en la ciudad, de por qué no seguir rompiendo este tipo de paradigmas y eh, el, el romper, esto es lo que les decía el aparataje institucional tenemos casas, tenemos infraestructura dentro de, de los desde los GATS desde los eh, desde las instituciones desde todo lo que tiene que ver con el sistema de cultura dentro de la ciudad que, ha, que, que sigue tratando solamente esto el tema de los tres Juanes eh, la, solo la Cátedra Montalbina nos quedamos ahí no existió más no, existía, no, no hay un apoyo no hay un aporte desde el tema de por ejemplo ¿por qué no empezar lo que les decía el primer punto el, el trabajo de talleres queremos otro Montalvo queremos otro Juan Leumera queremos unas personas que puedan desarrollar con, aún con mayor como si eh, si no se han, Como que no han transcurrido cambios drásticos en nuestra sociedad durante este siglo. La literatura, al igual que la sociedad, no permanecen estáticas, no son estáticas. Avanzan, fluyen, caminan. Necesitamos fluir con eso, caminar con eso y poner... La, el, todo nuestro nuestro contingente, desde las instituciones que tienen cómo hacerlo, desde su aparataje institucional que es grande, empezar a romper eso de, la, de, de una forma en la que se ayude de manera integral eh, y, y bueno, la palabra ayuda no me gusta sino que se impulse el trabajo de los escritores que están haciendo y que se han desarrollado aquí, empezar a romper el paradigma en, desde, el, desde las mismas escuelas, nos siguen enseñando lo mismo y lo mismo nunca nos enseñaron de Borges nunca nos enseñaron sobre Cortázar nunca nos enseñaron sobre los otros grandes escritores latinoamericanos, Galeano, sino cuando llegamos a una vida adulta y si es que nos ha gustado las letras llega nuestro conocimiento que han existido pues más escritores que lo que nosotros veníamos viendo y que han, eh, nos han eclipsado, cosa que no ha pasado en las otras ciudades y hay que, hay que tomar en cuenta, hay que hacer un por mi culpa y hay que hacer una, una crítica hacia adentro de lo que eh, de lo que ha pasado aquí en la ciudad Quito, Guayaquil, Cuenca no se han quedado en, en los escritores antiguos que también tienen muchos grandes referentes, pero sí han, han, han logrado avanzar, el mismo Benjamín Carrión, el mismo eh, Eliezer Cárdenas, Demetrio Aguilera Malta, Carrera Andrade, son nombres que podemos nombrar que son escritores del siglo XX de otras ciudades que han logrado confluir, y el mismo Jorge Enrique Adón, que como nadie es profeta en su tierra aquí hace 10 años casi no le conocían, y en en, en, a nivel latinoamericano era un gran conocedor era un gran conocido y un, y un poeta y escritor muy respetado yo, yo me temería
2: un poco que hoy 10 años después tampoco es que Jorge Enrique no un hombre tan importante en la ciudad reconoce que no hay una sola calle en su honor y una estatua perdidita por ahí en todo caso eh, decía Edgar desmontar las, Las momias. Está duro, pero Ajá. creo que Así es un es. compromiso que debemos tener como ¿Sí? sociedad. Eh, hay unas preguntas finales eh, que me gustaría hacerles eh, a los dos. Eh, ¿Por qué crees, Cris, que es importante celebrar el bicentenario
1: en Ambato? La memoria. La memoria nos hace reflexionar y nos hace eh, identificarnos y saber lo que decía, ¿no? De que el, eh, han pasado 200 años y. Ambato no, no se ha quedado estático. En algunos temas, tal vez de manera eh, psicológica, nos hemos quedado, pero en, en la física, es una ciudad que ha avanzado muchísimo. Pero con a la mano de, al, de la mano de la, del avance y de infraestructura, de comercio, necesitamos también avanzar en la cultura y en las artes. Entonces, eh, recordar ¿Qué, cómo fue Ambato, cómo ha, ha ido transcurriendo, hace que podamos tener estos ejercicios críticos de lo que pasa en Ambato, de lo que tenemos que ir cambiando y de lo que te, de lo que podemos y sabemos que, que vamos a mejorar y que tenemos de estas potencialidades. Si no conocemos la historia, si no... En, en el tema de la escritura, ya aterrizando como tal, eh, se habla de que un los textos siempre responden a otros textos si no conocemos eh, todos estos escritores que están en el siglo XX y nos sacamos un poco la sombra de los tres y vamos a conocer más, podemos saber cuál ha sido el, la dinámica que se ha desarrollado en la ciudad durante estos 200 años, es importantísimo tener memoria para en el presente construir el futuro
2: Edgar, la misma pregunta ¿por qué es importante celebrar el Bicentenario?
3: Mira, eh... El asunto es que hay que volver a escribir la historia, y esa es la gran lección que hemos sacado estos 200 años. Nos han contado la misma historia todo el tiempo, y no nos han ayudado a reflexionar o a investigar cómo en realidad sucedieron esos hechos. Todo viene desde una etapa en la que el colonizado, como decía en mi barrio, fue dejando quedó allí plantada una manera de ser, una manera de hacer, una manera de escribir y una manera de contarnos la historia. Pero yo creo que es hora, y ya se está haciendo, reescribir nuestra historia. Esa es la gran lección de estos 200 años. Si bien es cierto que las sociedades que hemos ejercido como pueblos, como ciudades, como sociedad misma, nos hemos ido refrescando, tomando de aquí y de allá, pero de nuestra propia manera de ser y de escribir no hemos tomado. Esa gran lección hay que volverla a aprender para encontrarnos a nosotros mismos y buscar la identidad de, de dónde venimos, de dónde somos, y realmente saber exactamente qué es lo que queremos hacer.
2: Eh, antes de terminar, hemos hablado hoy día sobre la literatura en, eh, en Ambato en nuestra y sus vínculos con la identidad. Eh, un poco alguna recomendación de textos eh, que se podrían tener en cuenta sobre si alguien desearía un poco ampliar este tema que hemos conversado hoy. La parte difícil, justamente, es el,
3: el de tener muy pocos textos relacionados. Hemos tenido que acudir a los libros de los mismos escritores. Hay muy pocas antologías, hay que hacer antologías sobre las nuevas generaciones, sobre todo de escritores, y también de algunos que ya están olvidados. Hay que incluirlos, hay que sacarlos y hay que volver a leerlos. Hay la, pocas, por ejemplo, como la antología de escritores de Tunguragua, de Rodrigo Pachano, que se escribió al final de los 50. Hay antologías que se están escribiendo últimamente eh, con ayuda de algunas editoras eh, extranjeras, eh, con las de Cobo Ediciones, por ejemplo, que se me pide la memoria. Y, en fin, hay antologías de, de la literatura que escribió Rodríguez Castelo, pero que ya tienen su, su tiempo, su edad, yo creo que hay que actualizarnos y hay todo este tipo de libros que se encuentran en las bibliotecas porque así al paso en alguna librería muy difícil.
2: Cris, de igual manera, alguna recomendación en términos de, de textos que se podrían buscar, explorar para ampliar un poco este tema
1: Bueno, el, les había ya dicho incluso el tema del el proyecto de investigación a los gestores artísticos y culturales de Tungurahua, es un texto que las personas que estamos en el quehacer cultural, en la gestión debemos estudiarlo, debemos reflexionarlo eh, pueden descargarlo de la página de la Casa de la Cultura es, es un texto científico una, una, un, un texto del que se extraen números pero que es importante hablar porque debemos saber también es un, literatura es más que el, solamente la parte for, más bonita y romántica sino también el poder eh, investigar más allá qué es lo que está pasando eh, para que poder saber a dónde caminamos y lo otro concuerdo con lo que decía Edgar yo me he ido a, para poder hacer este trabajo a los libros de los autores porque no hay, un, no hay eh, libros Pendios. que hablen ni compendios que hablen de los, de los escritores Así que, por ejemplo, yo les recomiendo, le he encontrado y me he encontrado a mí misma leyendo La Toya, el, el libro de Victoria Tobar que recoge sus memorias para poder trasladarme a estos años 60, 70, 80 y 90 y saber qué es lo que pasaba en ese momento eh, en, en, el, en el tema cultural. Eh, he podido revisar también las antologías eh, que ya habían, eh, había manifestado Edgar, el, el, las mismas antologías que las están publicando los, los escritores ahorita en, en colectivos. El, el Ciudad Poética también tiene una parte. En el preámbulo en el que se, espe se especifica cómo nació el, el colectivo, es importante porque están referencias eh, de fechas. Y eh, por favor, mi, mi recomendación es que puedan ir ahora, y si están con ese bichito de saber quiénes están escribiendo en Ambato, busquen nombres como ja Javier Roquendo, René Gordillo, Juan José Rodinás, eh, Alicia Pérez, eh, todos estos escritores de los que hemos venido hablando busquen su literatura, es muy rica y son personas que eh, también tienen este deseo de seguir compartiendo con su ciudad, porque conversé, tuve en mi proyecto como no hay textos porque no, no existe un, un texto que hable de, la, de, la, de lo contemporáneo fue más bien el hacer entrevistas, conversar con estos escritores preguntarles qué es lo que piensan, cómo ven, por qué han sentido de la forma en que han sentido y leer sus escritos entonces entonces les, les hacemos la invitación a que puedan leer a, a estos escritores eh, ambateños y que puedan ir devel, desvelando estos, eh, estos, estos pañuelos que tenemos en los ojos de pensar que ya no, no se ha hecho literatura en Ambato o de que no se ha hecho literatura, no ha nacido literatura eh, al nivel que, que la ciudad requiere. Hay excelente literatura, hay excelente literatura contemporánea recuerden, la literatura no es estática la sociedad no es estática ha cambiado y con eso cambiamos también nosotros y las formas de escribir y
2: bueno, yo les recomiendo que le lean a Edgar Castellanos Jiménez hay un montón de bibliografía de Edgar y que lean a Cristina Pombosa Manovanda que tiene unos poemas lindísimos en algunos de sus poemas publicados y uno que entiendo que está a punto de nacer eh, tus palabras de cierre Cris, por favor
1: Nuevamente, agradecer a la, a la Dirección de Cultura del Municipio, al proyecto Ambato en el Bicentenario, por abrir estos espacios de diálogo, eh, darnos esta libertad para poder escribir más allá del, del tema de la poesía. No, Yo escribo poesía y cuento generalmente, pero esto ha significado un reto que, que es muy bonito porque nos ha permitido Abrir, abrirles a ustedes como personas que nos están viendo como público, lo que nosotros ya hemos venido conversando durante mucho tiempo las cosas que se necesitan cambiar eh, insisto necesitamos memoria para en el presente construir el futuro así que muchísimas gracias a todos y esperamos que sigan apoyando, sigan interesándose en la literatura y en el quehacer artístico de la ciudad, de la provincia de Paisa Edgar, tus palabras de Bueno, además
3: de agradecer al GAT municipal y a todos los personeros que han hecho posible esta, esta reunión, a ti, Fernando, por moderar y aguantarnos un poco, <risa> a toda la gente de la tecnología que están utilizando, eh, recomendar simplemente a la gente que hay que leer, no solamente para poder escribir bien, sino para entender mejor, lo que está sucediendo aquí y en otros lados hay que leer y acercarse a una buena lectura es muy importante porque te ayuda a refrescar incluso,
2: incluso el espíritu yo, eh, te les agradezco muchísimo a Cristina, eh, a Edgar ha sido un gusto poder compartir entre, entre amigos de este, este diálogo eh, poder explorar un poco de la literatura de lo que fue por lo menos de mediados del siglo anterior para acá en Ambato agradecerle a Carmen Landi que está al frente eh, del, del proyecto bicentenario de las diferentes actividades que está desplegando la municipalidad agradecerle a Italo Spin que está como funcionario aquí y que nos está dando una mano y que ha hecho la dirección de este, de este programa ahí dándome las guías eh, al equipo técnico que nos ha acompañado hoy eh, y es una invitación a primero a mantener viva la memoria y una invitación a leer que nos parece que es importantísimo eh, muchas gracias por la invitación y seguimos con Patti.
0: Muchísimas gracias a ti, Fernando. Realmente ha sido una velada impresionante. Hemos conversado con Cristina, hemos conversado con Edgar acerca del impacto que tiene la literatura en nuestra ciudad, de lo que se espera, los múltiples retos. Sin duda, este ha sido un webinar un poquito extenso, pero ha merecido la pena. Y es que la audiencia sigue creciendo. Las interrogantes han sido planteadas y el trabajo y el norte está trazado. Así que todos debemos seguir esa línea guía para continuar y tener en Ambato muchísimos más escritores. Durante 70 días seguiremos nos con estos webinars en el marco del programa Ambato en el Bicentenario, hablaremos de música, de cultura, de arte, de su gente y de muchísimos más autores, escritores y literatos de la ciudad. Así que no se lo pierdan. Todos los jueves ustedes tienen una cita aquí en su página oficial. Ah, cultura Ambato. Además, les invitamos también a participar en la recopilación fotográfica La Memoria Colectiva desde la Luz. El objetivo es conocer el Ambato de ayer, su gente, sus calles, toda esa dulzura que tiene la tierra de los Tres Juanes para ofrecer al Ecuador y al mundo entero. Nos despedimos entonces con un abrazo fraterno. Ustedes y yo tenemos una cita el próximo jueves. Hasta pronto.